0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘상 19장 1절의 말씀입니다. 사울의 그의 아들 요나단과 그의 모든 신하에게 다윗을 죽이라 말하였더니 사울의 아들 요나단이 다윗을 심히 좋아하므로 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주시니 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 자 오늘 샌프란스코에 마라톤 대회가 있어가지고 또 오시는데 고생들 하신 분들 계실 텐데요. 수고 많이 하셨습니다. 그 어렵게 오신 만큼 주님께서 주시는 복이 크실 줄로 믿습니다. 아멘. 어떤 두 친구가 시골길을 걸어가고 있었습니다. 근데 갑자기 곰한 마리가 숲에서 나왔어요. 날쌘 친구는 잽싹에 나무 위로 올라갔고 느린 친구는 나무 위로 못 올라가가지고 땅바닥에 엎드려서 죽은 척하고 있었죠. 그랬더니 곰이 와가지고 쿵쿵쿵쿵 냄새를 맡아보더니 에이 죽었나보다 하고 그냥 가버렸습니다. 잠시 뒤에 나무에 올라갔던 친구가 내려왔죠. 그리고 땅바닥에 있었던 친구에게 물어봤습니다. 아까 곰이 자네 귀에다 대고 뭐라고 얘기하던 것같은데 혹시 뭐라고 얘기했나? 그러자 이 친구는 이렇게 얘기했죠 곰이 나한테 이렇게 얘기하더라고 친구 위험한데 혼자 살겠다고 도망가는 놈하고는 친구하지 마라 정말 좋은 친구는 어떤 친구일까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 정말 좋은 친구 찾기를 소망합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 우리가 믿음의 친구가 되어야 합니다 우리가 믿음의 친구가 되어야 해요 지난 이야기를 이어갑니다 다윗의 인기는 이스라엘 백성들 중에 더욱더 높아지기 시작했고 이것을 보던 사울은 너무나 화가 나서 다윗을 죽이려고 했습니다 그러나 하나님께서는 다윗을 살려서 이스라엘의 왕으로 만드시기로 작정하셨는데요 하나님께서는 어떻게 다윗을 보호하시게 될까요? 미국 생활을 하면서 참 아쉬운 것 중에 하나가 있는데 그건 뭐냐면 친구입니다 친구가 대부분 한국에 있어요 한국에서 대학 대학 나오고 뭐 학교 다닐 때 친구들 다 한국에 있어서 그 미국에서는 친구가 많지 않다라는 게참 아쉽습니다 성도 여러분들에게는 미국에도 좋은 친구분들이 있으신가요 마음 활짝 열어놓고 얘기할 수 있고 나를 이해해 줄 그런 친구 있으세요? 있으면 복된 분들이십니다 우리 다함께 사무엘상 19장 1절 말씀 같이 봅니다 시작 사울이 그의 아들 요나단과 그의 모든 신을 다윗을 죽이라 말하였더니 사울의 아들 요나단이 다윗을 심히 좋아하므로 아멘 다윗에게는 그런 친구가 있었는데 그 친구가 바로 요나단이었습니다 요나단 이 둘은 서로가 서로를 믿고 의지하는 사이였죠 얼마나 믿었냐면 이 둘은 군인이었기 때문에 전쟁터에 나가면 서로 등을 맞대며 자신의 목숨을 의지할 수 있었던 군인들이었습니다. 전우들이었던 것이죠. 정말 좋은 친구는 어떤 친구일까요? 내가 슬플 때, 내가 마음이 아플 때 나를 위로해 줄수 있는 친구가 있다면 그건 정말 복된 친구입니다. 내가 망했을 때나 도망가지 않고 내 옆에서 나를 위로해 주는 친구 정말 좋은 친구입니다 그런데 진짜 좋은 친구는 어떤 친구인지 아세요? 진짜 좋은 친구는 내가 잘될때 진심으로 나를 축하해 줄수 있는 사람 심지어, 심지어 나보다도 내 친구가 더잘 되는 걸 보면서 나는 뭐야 라는 마음이 들면서도 그래 그래도 축하한다 라고 할수 있는 사람 진짜 친구입니다 요나단은 진짜 친구였습니다 다윗이 잘 되는 것이 기뻤습니다 정말로 축하하고 좋아하고 기뻐해 줬습니다 다윗이 잘 될수록 요나단은 왕이 될 가능성이 떨어지는 건데 내 자리 잡아먹는 친구를 축하해 준 것입니다 진짜 친구죠 이 둘은 진짜 좋은 친구들이었지만 이 둘은 원래 친구가 될수 없었습니다 왜냐하면 이 둘은 너무나 달랐지요 요나단은 왕궁에서 자랐습니다 사울의 첫 번째 아들이었고 아버지의 뒤를 이어서 왕이 될 만한 사람이었습니다 다윗은 완전히 반대였죠 들판에서 자랐고 목자의 여덟 번째 아들이었고 집안에서도 무시당하는 천덕그럭이었습니다 게다가 다윗은 이미 사무엘에게서 이스라엘의 두 번째 왕이 될 것이다 라고 예언을 받고 그리고 안수까지 받았지요 다윗과 유나다는 절대로 친구가 될수 없었습니다 한 자리를 놓고 두 사람이 경쟁해야 되는데 둘이 어떻게 친구가 될 수가 있겠습니까? 다윗이 요나단의 자리를 뺏어버린 것이죠. 이들은 오히려 원수가 되는 편이 더욱더 적당해 보입니다. 세상에 여러 가지 맛들이 있는데 그맛 중에 가장 좋은 맛은 권력의 맛이라고 합니다. 돈 있는 사람, 능력 있는 사람 모두 권력 있는 사람 앞에서 무릎을 꿇으니까요. 독재자들이 왜한번 올라가고 나면 다시는 안 내려오려고 그러는줄 아십니까? 그들이 권력의 맛을 봤기 때문이에요. 그 맛을 한번 보게 되면 끊을 수가 없다라고 합니다. 그런데 이 둘은 어떻게 원수가 아닌 친구가 될수 있었을까요? 그 이유는 이 둘이 하나님 안에서 만난 친구였고 믿음으로 만난 친구였기 때문에 그렇습니다. 요나단은 인정하고 싶지 않았지만 다윗이 자기보다 잘났습니다. 훌륭한 사람이고 하나님께서 다윗과 함께 하셔서 전쟁터에 나갈 때마다 말도 안 되게 이기고 오는 것을 보았습니다 그들은 믿음이라는 공통점이 있었기 때문에 둘은 친구로 지낼 수 있었던 것입니다 요나단은 다윗을 여러 번 살려줬습니다 아버지 사울에게서 다윗을 숨겨주고 보호해줍니다 서로 이용하려 하지 않았지요 다윗만 없었다면 요나단은 가만히 아버지가 다윗 죽이게만 하면 자기가 왕이 되는 것이었어요. 그러나 요나단은 다윗을 이용하려 하지 않습니다. 다윗과 요나단은 믿음 안의 친구였습니다. 부디 바라없는 것은 우리 성도 여러분들, 이 자리에 계신 우리 은혜 장로교회 성도님들이 믿음의 친구들이 되었으면 좋겠습니다. 나이를 떠나서, 나이를 떠나서 슬퍼하는 교인들이 있으면 같이 가서 울어 줄수 있는 슬퍼하는 친구가 되십시오. 기뻐하는 교인들이 있다면 진짜 내 일처럼 기뻐해주는 친구가 되십시오 그리고 힘겨워하는 교인들이 있다면 그들과 같이 무릎 꿇고 눈물을 여 기도하는 믿음의 친구들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 마음의 근육을 키우라라는 말씀입니다 이 얘기는 도대체 무슨 이야기일까요? 요나단이 자기 아버지 사울을 찾아갑니다 그리고 오해를 풀어주죠 다윗이 얼마나 정직하고 다윗이 얼마나 아버지께 충성된 사람인 줄 아십니까 아버지가 다윗을 오해하신 겁니다 자 그러자 사울왕은 이렇게 이야기합니다 우리 19장 6절 말씀 같이 봅니다 시작 사울이 요나단의 말을 듣고 맹세하되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하거니와 그가 죽임을 당하지 아니하리라 아멘 사울은 하나님의 이름을 걸고 맹세했습니다 내가 하나님께 맹세코 저 다윗을 죽이지 않겠다 하나님 이름 걸었으니 지켜야 합니다 게다가 사울은 왕이었고 이 왕이 한 말은 자기도 취소를 할수 없어요 왕이 한 말은 그냥 무조건 지켜야 되는 말을 사람들 앞에서 한 것입니다 그러나 사울은 자신의 말을 지키지 않습니다 구절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 사울이 손에 단창을 가지고 그의 집에 앉았을 때, 여호와께서 부리시는 악령이 사울에게 접하였으므로 다윗이 손으로 수금을 탈 때, 아멘. 사울이 갑자기 미쳐서 다윗을 죽이려고 하는데요. 성경에 보면 이렇게 나옵니다. 여호와께서 부리시는 악령이 사울에게 접하였으므로라고 설명을 하고 있습니다. 자. 이 얘기는 무슨 이야기일까요? 아니 이것을 오해하시는 분들이 계신데 첫 번째 오해하시는 분은 아니 하나님께서 악령을 부리셔서 악한 일을 하시네? 라고 오해하시는 분이 계시고요. 또 어떤 분들은 아니 하나님께서 그 악령을 사울에게 넣어주셨으면 사울이 잘못한 게 없네. 하나님께서 시킨 대로 한 거니까. 이렇게 오해하시면 안 됩니다. 하나님께서 멀쩡하고 정상적인 사울에게 악령을 보내셨다라는 것이 아닙니다. 우리 사람의 마음의 문을 이해하셔야 되는데 이 마음의 문은 밖에는 손잡이가 없어요. 밖에서는 열수 있는 방법이 없습니다. 심지어 하나님께서도 사람의 마음을 밖에서 함부로 열지 않으십니다. 왜냐고요? 여실 수 있지만 우리를 사랑하고 존중하시니까요. 사람의 문은 언제나 안에서 나 스스로만 열 수가 있습니다. 예수님께서도 우리의 마음의 문을 마음대로 열지는 않으십니다 그 말씀이 요한계시록 3장 20절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 나는 그와 더불어 먹으리라 아멘 예수님께서 문 앞에 서서 두드리고 계십니다 한참 두드리고 계신 것 같습니다 그래서 볼지어다 영어로 보면 Here I am 나왔다 라고 이야기하시면서 두드리고 계세요. 아니 그냥 열고 들어오시지 예수님 들어오시는데 누가 뭐라 그럽니까? 그런데 예수님께서도 절대로 나의 허락 없이는 나의 마음의 문을 열어제치지 않으십니다. 나를 사랑하시고 나를 존중하시니까요. 어느 믿음 좋은 여자 집사님의 이야기입니다. 부부싸움해 가지고 화가 날 때마다 이분한테 습관이 있어요. 습관이 있는데 어떤 습관이냐면 이렇게 이렇게 머리를 누르는 습관이 있어요. 화가 날 때마다 머리를 왜 누르냐라고 제가 물어봤더니만 그분은 이렇게 대답을 했습니다. 머리 뚜껑 열릴까 봐요. 그래서 뚜껑 안날라가게 뚜껑 붙들고 있는 겁니다. 아무리 화가 나도 사탄에게 내 마음의 문만은 열지 않겠다라는 고백인 거예요. 내 머리에 뚜껑을 붙잡고라도 절대로 나는 사탄에게 내 마음을 열어주지 않겠다. 성도 여러분 화날 때 한번 해보십시오. 효과 있습니다. 사울왕은 자신의 마음을 사탄에게 스스로 열어줬던 것입니다. 사울이 이렇게 마음이 요동치는 이유가 있습니다. 그 이유는 사울이 마음에 병이 걸렸기 때문입니다. 그 병이 어떤 병이냐면요. 이 성경을 읽어보신 정신과 의사분들, 크리스산들이 분석해 보신 결과에 의하면 이분의 마음의 병은 PTSD라는 병입니다 외상후 스트레스 장애라는 군인들한테 많이 걸리는 병입니다 사울도 군인이었죠 사울이 전쟁터에 나가면 당시의 군인들은요 지휘관 뒤에 있었던 게 아니라 군인들 이끌고 제일 앞에 나가야 됩니다 용감하게 싸웠지만 사울왕은 두려웠습니다 얼마 전 골리앗과 싸울 때는요 너무 무서워서 밖에 나와보지도 못했습니다. 사울왕은 죽는 것이 두려웠습니다. 내가 죽고 나면 내 가족들은 어떻게 될까? 다른 사람이 왕이 되면 내 가족들 다 죽이지 않을까? 전쟁은 사울왕을 서서히 미쳐가게 만들었던 것입니다. 아시는 것처럼 우크라이나의 전쟁이 벌써 1년이 넘었습니다. 유럽에서 평온했던 나라 우크라이나는 지금 완전히 파괴가 되어버렸습니다. 우크라이나에 사는 40살 먹은 옥사나라는 여자분의 이야기입니다. 행복하게 살고 있었는데 전쟁이 났고 남편은 전쟁터에 끌려나갔습니다. 전쟁터에 끌려나가기 전 남편은 정말 조용하고 자신한테 평생 화한번안 냈던 그런 사람이라고 했습니다. 전쟁터에 나갔고 부상을 입고 집으로 돌아와서 남편은 완전히 다른 사람 괴물이 되어버렸습니다. 새벽에 일어나보니 남편이 없는 것입니다. 남편을 찾아 마당으로 나가보니 마당이 남편이 마당에서 삽으로 벙커를 파고 있었습니다. 적들이 지금 쳐들어올 줄 모르니까 빨리 벙커를 파고 그 안에 숨어야 된다는 거예요. 누군가 자기를 죽일지도 모른다고 말을 하며 아내를 때리고 목을 절로 죽이려고까지 했습니다. 옥사나는 어쩔 수 없이 남편을 피해 쉘터로 숨어버렸습니다. 이게 PTSD입니다. 안타까운 우크라이나의 땅에 평화를 위해서 간절히 기도해 주시기 바랍니다. 상처를 잘 받는 사람들한테는 특징이 있답니다. 상처를 일반화한대요. 상처를 일반화한다. 이게 무슨 말이냐면요. 길을 가다 강도를 만났어요. 그래서 강도한테 돈을 다 털렸습니다. 그리고 집에 와가지고 상처를 잘 받는 사람은 이렇게 생각한대요. 그래 요즘 길이 너무 위험해. 길이 너무 위험하니까 밖으로 나가지 않는 게 좋겠어. 이불 밖은 위험하니까 절대 이불 밖을 나가지 말자. 이렇게 생각하며 집 밖을 나가지 않습니다. 이게 상처를 일반화하는 거예요. 그냥 한번 벌어진 일입니다 어쩌다가 나에게 한번 일어난 일인데 그걸 일반화하는 거예요 그래서 이 일이 나한테 분명히 다시 또 일어날 거야 라고 생각하며 한번 일어나고 말 것을 항상 일어날 일로 만들어버리고 걱정하고 염려하는 것입니다 마음에도 근육이 있다고 라 해요 우울해하는 것도 습관이래요 그래서 한번 우울해하는 사람은 두번 우울하기 쉽다는 거죠 기뻐하는 것도 습관이랍니다. 잘 기뻐하는 사람은 정말 작은 일만 있어도 쉽게 기뻐한다 라고 합니다. 왜냐하면 우리가 하는 이 기뻐하는 것, 우울해 하는 것, 이것도 우리의 마음의 운동이 된대요. 그래서 이 운동을 자주 하게 되면 근육이 생긴답니다. 기뻐하는 근육, 우울해 하는 근육. 성경에는 이렇게 말씀하고 있습니다. 대살로니까 전서 5장 16절부터 18절의 말씀입니다 시작 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 아멘 제가 전에는 이 말을 제대로 이해할 수가 없었습니다 어떻게 사람이 바보도 아닌데 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하며 살수 있을까 그런데 성도 여러분 이것을 훈련하라는 겁니다 이걸 매일 훈련하면 어떻게 되냐면요 우리에게 근육이 생겨요 어떤 근육이냐면 항상 기뻐하는 근육 쉬지 않고도 기도할 수 있는 근육 모든 일에 감사할 수 있는 근육이 생기는 겁니다 불평도 해본 사람이 잘하고요 감사도 해본 사람이 잘해요 왜 그럴까요? 우리의 영혼에 우리의 마음에 근육이 생기기 때문입니다 근육이 생기고 나면 함부로 고통이 나한테 못 덤벼요. 내 근육에 튀어나가니까. 사울처럼 자신의 마음을 악령에게 맡기는 사람이 되지 마십시오. 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 모든 일에 감사하는 사람이 되십시오. 만약 그런 연습을 우리가 하고 있다면 우리에게는 마음의 근육이 생길 것입니다. 더잘 기뻐하고 더잘 기도하고 더잘 감사하는 근육입니다. 성도 여러분들의 마음 가운데 이런 근육들이 넘쳐날 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 당신의 마음을 말씀으로 가득 채우라라는 말씀입니다. 어느 목사님의 이야기입니다. 참 안타까운 이야기인데요. 이 목사님은 교회 장로님하고 사이가 아주 좋지 않았습니다. 사사건건 목회를 방해하는 장로님이 너무나 미웠습니다. 너무너무 화가 나서 화가 쌓이고 쌓이고 쌓였던 그 목사님은 결단을 내렸습니다. 어떻게 결단을 내렸냐면 그 장로님이 그로서리를 운영하시는데 그 장로님이 일하시는 그로서리에 가서 권총으로 그 장로님을 쏴 죽이고 그리고 그 그로서리에 불을 지르고 그리고 자기도 자살해버렸다. 실제로 벌지니아에서 있었던 일입니다 너무나 안타까운 일이죠 이 목사님은 왜 이러셨을까요? 마음의 화를 계속 계속 감아, 담아두었기 때문입니다 마음에 계속 화를 담아두니까 그 화가 폭발해버린 것이지요 사람의 마음에는 요 화를 담아놓는 그릇이 있다고 라 합니다 그런데 그 그릇의 용량이 작아요 그래서 그 그릇에 화가 차면 빨리빨리 비워버려야 된답니다 그 비워버리지 않으면 그 화가 쌓이고, 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 쌓이면 언젠가는 그렇게 폭발해버린다라는 것이지요. 어떤 분은 이렇게 이야기하시는 분도 있습니다. 목사님, 저는 그래서 화를 비우려고 일주일에 한 번씩은 가족들한테 화를 내고 있습니다. 내가 난 화, 내가 낸화 때문에 가족들 화나는 건 생각 안 하세요? 그러면 안 되지. 화는 그렇게 다스리는 것이 아닙니다. 그렇다면 우리는 화를 어떻게 다스려야 할까요? 우리가 사울과 다윗을 비교해보면 누가 더욱더 고통스럽고 괴로운 삶을 살았느냐 사실 사울보다 더 괴로운 사람이 다윗이었습니다. 왜냐하면 요 사울은 다윗을 죽이려고, 다윗을 자기 사위로 받지 않으려고 죽이려고 일부러 험한 전쟁터에 제일 앞장서서 내보냈습니다. 사울은 말도 안 되는 명령을 내렸고 다윗은 그 명령에 복종할 수밖에 없었습니다. 군인이었으니까. 그리고 험한 전쟁터에서 간신히 살아가지고 돌아오면 이제 사울왕이 다윗을 죽이겠다고 덤비고 있습니다. 자그 모습이 10절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작! 사울이 단창으로 다윗을 벽에 박으려 하였으나 그는 사울의 앞을 피하고 사울의 창은 벽에 박힌지라 다윗이 그 밤에 도피함에 아멘 사울왕은 틈만 나면 다윗을 죽이려고 했습니다 사울도 대단한 군인이었기 때문에 이렇게 근거리 가까운 곳에서 창을 던졌을 때 실패할 가능성은 없습니다 다윗이 얼마나 무서웠을까요? 차라리 전쟁터가 낫습니다 전쟁터는 숨이라도 쉬고 살수 있었는데 살아 돌아와도 사울왕이 죽이려고 달려두는데 이건 감당을 할 수가 없어요 왕을 죽일 수는 없지 않습니까? 사울왕보다 다윗이 훨씬 더 힘들었습니다 그런데 사울왕은 전쟁의 스트레스 때문에 미쳐버렸고 다윗은 멀쩡하고 오히려 다윗은 평안하네요 그 비결이 무엇일까요? 우리는 종종 이런 말을 합니다 나 마음 비웠어, 나 마음 비웠어 라는 이야기를 하지요 정말 마음이 비워졌을까요? 성도 여러분 사람은요 마음을 비울 수 있는 재주가 없습니다 왜냐하면 내 마음을 비울 수 있다면 좀 밤에 잠잘 때 마음 좀 비우고 아무 생각 좀안 하고 잘수 있으면 좋겠네요 아무리 마음을 비운다고 해도 생각하고 싶지도 않은 생각, 괴로운 생각들이 자꾸자꾸 내 마음속에 들어와 가지고 나를 괴롭게 하고 잠못 들게 합니다 사람은 자신의 마음을 비울 수 있는 능력이 없습니다 그런데 사람이 마음을 비울 수 있는 능력은 없지만 할수 있는 능력이 있는데요 가장 좋은 능력은요 마음을 채우는 능력입니다 아까도 말씀드린 것처럼 마음의 그릇은 용량이 있어요 그래서 다른 것으로 채우면 다른 게못 들어옵니다 다윗은 험한 고난 속에서 자신의 마음을 지킬 수 있었던 것 그의 마음을 하나님으로 하나님의 말씀으로 찬양으로 가득 채웠다는 라 것이죠 다윗은 마음이 괴로우면 찬양했습니다 마음이 흔들리면 시편으로 하나님을 노래했고요 반대로 사울왕은 자신의 마음을 근심과 염려와 걱정으로 가득가득 채웠습니다. 그리고 스스로 미쳐가고 있었죠. 반대로 다윗은 마음에 하나님의 말씀과 기도를 채웠습니다. 그러니 힘든 일이 생겨도 흔들리지 않고 이겨낼 수 있었던 것입니다. 어떤 집사님이 저에게 찾아오셔서 이렇게 질문을 하셨습니다. 그냥 웃으시며 어, 이건 뭐다 질문이 안되는데 저에게 이런 질문을 하셨어요. 뭐라고 하셨냐면, 어, 목사님, 목사님은 부부싸움 한 번도 안 하셨겠어요. 사모님이랑 살면서 한 번도 안 싸우셨죠? 라고 물으셔서 제가 이렇게 대답을 했습니다. 네, 맞습니다. 저는 부부싸움을 단한 번도 하지 않았습니다. 집사님 앞에서는 안 했습니다. 라고 해서. 당연히 저도 살면서 다투면서 살지요. 다투면서 살지요. 저희 집사람이 아마 제 생, 제, 제 주관적인 생각에는 저희 교회에서 믿음이 제일 좋은 것 같습니다 저랑 다투고 제 설교를 들을 수 있으니까요 <웃음> 저나 저, 저도 목사, 저희 집사람도 전도사 그러기 때문에 어, 다투는 거는 뭐 다들 비슷하신 것 같은데 저는 푸는 방법이 좀 다른데 매일매일 저희 저녁마다 가정예배 드리는데 가정예배 드리고 나면 싹 풀리더라고요 왜 그런가 생각해 보니까 어, 제가 영적인 사람이어서 그런 게 아니라 내 아이는 화가 하나님의 말씀이 들어가니까 자리가 없어서 나가더라고요 사우랑보다 다윗이 당한 고난이 훨씬 더 컸습니다 그럼에도 불구하고 그가 마음을 지킬 수 있었던 이유는 그는 성령 충만했다는 겁니다 그는 성령 충만했어요 그러나 사우랑은 악령 충만했습니다 가윗은 항상 성령 충만하려고 애썼습니다. 괴로운 일이 생기면 그거에 마음 안 주려고 말씀 보고 기도하고 예배드리고 이것이 그에게 가득 찼고 그가 썼던 그 노래들이 시편으로 남아있는 것 아니겠습니까? 반대로 사울의 마음은 쓰레기장이 되었습니다. 쓸모없는 걱정이 가득했고 이 염려도 자주 하는 사람이 더 잘하게 되는 거 아십니까? 염려도 경력이 있어요. 염려도 근육이 있어요. 사우랑의 마음은 서서히 병들어갔고 성령이 아닌 악령이 충만하게 되어버렸던 것입니다. 지금 성도 여러분들의 마음을 지배하고 있는 염려와 걱정들 무엇인가요? 지금 이 짧은 예배 시간도 제대로 집중하지 못하는 염려와 근심과 걱정은 무엇입니까? 성도 여러분, 그걸 지워버릴 방법은 없습니다. 그냥 주님의 말씀으로, 기도로, 찬양으로 내 마음을 가득 채우는 방법밖에 없지요. 괴로울수록 더 많이 기도하십시오 괴로울수록 더 많이 찬양하십시오 괴로울수록 더 많이 예배 드리십시오 내 마음속에 예수 그리스도가 충만하게 넘치기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다 함께 기도드리겠습니다 전능하신 하나님 아버지 세상을 만드시고 우리들을 만드시고 세상의 모든 것을 누리며 살게 해주시니 감사드립니다 또한 우리들에게 소중한 친구인 예수 그리스도를 주시니 감사드립니다. 우리도 믿음의 친구가 되게 하여 주시옵소서. 주님을 닮은 믿음의 친구가 되게 하여 주시오. 우리 교인들이 서로 아끼고 사랑하는 믿음의 친구들 되게 도와주옵소서. 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하라고 하신 주님. 우리들의 마음 가운데 기뻐하는 근육, 기도하는 근육, 감사하는 근육이 넘칠 수 있게 도와주옵소서. 우리들의 마음속에는 걱정과 염려와 분노들이 주님의 말씀을 밀어내려 합니다. 매일매일 주의 말씀을 통하여 내 마음을 가득 가득 채울 수 있게 도와주시옵소서 내 마음의 주인이신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘